0: Me llevaron al psiquiatra y fue una, primero una terapia familiar. Obviamente pues no puedes decir todo lo que sientes en ese momento, ¿sabes?
1: O sea, estaban todos, todo tu núcleo, tus tres, bueno, tus dos hermanos y mi tus papá dos papás. Mi mamá. wow mamá. Sí, entonces pues ellos
0: empezaron a decir todo lo que veían en mí, ¿sabes? Como, es que está loca, o sea, no, no está loca, pero pues, rara. Sea, en su, en palabras era como de, es que es no sé qué, tal, tal, ya. y le pasa esto, y llora mucho, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces el psiquiatra, el psiquiatra me pregunta, ¿del 1 al 10 qué tan mal te sientes? Y yo no, quería decir 50, y dije, 8.
1: Bienvenidos a Analizados, un podcast donde descubriremos quiénes son nuestros invitados. Escucha y disfrútalo. Nacida en la sede un diciembre del 94, esta persona somatiza todo por el estómago. Experta en memética y en tener el sticker perfecto para todo. Es cineasta, fotógrafa y artista, pero es muchas otras cosas más. Escritora, por ejemplo. Si no le mandas un emoji cuando le hablas por WhatsApp, sentirá que estás enojada con ella. Madre de dos gatos que le dan sentido a su vida, cancela planes para quedarse con ellos en casita, en búsqueda de una vida suavecita llena de mimos y memes. Su vicio es el matcha, la Coca-Cola y el amor. Ella es Mont Carver.
0: Hola.
1: ¿si ¿sí te representó tu semblanza? Sí,
0: totalmente. Sí soy esa persona.
1: Ok, Mont. Bueno, primero me gustaría preguntarte ¿Quién eres?
0: Es una pregunta muy difícil ah. eh, Pues soy mont eh, Tengo 28 años ¿Quién soy? Pues... Yo creo que soy una persona muy graciosa Ok eh, Apenas lo estoy descubriendo O sea, como que siempre lo he sido, pero como que ahora lo abrazo Digo como, soy graciosa
1: ¿Por qué te diste cuenta o como nació eso?
0: Pues no sé, o sea, como que... Me di cuenta que, que tengo como el don de hacer reír a la gente Okay. No, no sé si puedes decir como no pero como que me sale natural hacer chistes. No sé si es por mis traumas, seguramente, pero como que, no sé, de repente como que mi cerebro hace como clic y hago un chiste de todo. Y todo el tiempo me estoy riendo, o sea, es imposible. Hasta una vez que estaba en una clase, una chica me miró y me dijo no, ¿por qué te estás riendo? Y yo no sé, es que es mi, mi, mi mecanismo de defensa, yo qué sé, pero me gusta mucho hacer reír a la gente. Pero no sé, como que siento que sí me pasan cosas muy malas pero, pero al final digo como, bueno, pues me voy a morir un día, mejor me río No sé, me encanta como reírme, es mi pasión
1: Ok, ¿quién más eres? ¿Qué nos puedes platicar de ti?
0: Mm, pues soy fotógrafo ¿Ah? eh, No que me defina, pero para mí la fotografía es como mi pasión más grande Yo en la fotografía encuentro como... Pues mucha pasión, como que en una imagen yo puedo ver muchas cosas y, y me conmueve muchísimo la fotografía.
1: ¿Cómo llegaste a la fotografía?
0: Por el papá. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho que era niña y mi papá todo el rato, en todos los viajes, en todo el tiempo estaba como grabándonos o tomándonos fotos y siempre era como que se tiraba al suelo y decía como de, ponte así, ponte así, ponte tal. Y yo como que, no sé, me fascinaba ver. Como esa parte de mi papá y cuando me prestaba sus cámaras como que yo era la más feliz del mundo Entonces como que también siento que como que me salvó de mi niñez tener como una cámara, ¿sabes? Porque como que era muy solitaria y tenía como mis amigas y así, pero como que me refugiaba siempre en una cámara Hasta que como que ya se volvió parte de mí, tener siempre una cámara como en mi bolsa, ¿sabes? Ok,
1: mom. ¿qué estudiaste? Cine <risa> ¿Cine? ¿Y por qué estudiaste cine?
0: también porque desde niña mi, mi papá nos llevaba al cine y también mis recuerdos de todos los domingos era ver todas las películas que había, o sea, siempre nos acabábamos la cartelera, sea la que sea, me llevaba mi papá, yo era una niña, me metía a ver de terror, me metía a ver de acción, yo veía todo desde niña y como que me fascinaba como ese espacio de estar sentada viendo la pantalla y como, como pasaban cosas, ¿sabes? Como que era como muy mágico, entonces yo dije, yo quiero hacerlo.
1: Ok, Limón, háblanos un poquito de tu núcleo familiar, hija de quién eres, tienes hermanos.
0: Eh, hija de mi padre, Ajá. Nacho, eh, sí. y de mi madre, Lourdes, le dicen, tú, le gustamos. Tengo dos hermanos, Bérez y Raya.
1: Ok, ¿a qué se dedican?
0: Pues, financieros. ¿Todos financieros? Financieros, mi madre ama de casa, Ajá. la mejor mamá. Eh, pues nada, amo mucho a mi familia
1: Oye, y, o sea, si hay tantos financieros, ¿tú eres la rara o la oveja negra o, o qué?
0: Pues, a ver, yo siempre vi a mi familia como trabajando de eso y hablando de eso Como que se me quedó muy, muy grabado, ¿sabes? Pero como que desde niña yo me refugié como en escribir, ah. en como el cine, en cosas más creativas, y siempre como que me desenvolvía más ahí que en cualquier otro ámbito. Entonces como que siempre supe que, que tenía que estudiar algo que no fuera relacionado a las finanzas porque nunca me llevé bien con eso, ¿sabes? Como que ahorita ya como que lo asumo, digo, oh. como está allá dentro de mí,
1: pero soy
0: otra cosa y como romper con eso yo creo que sí es muy difícil y que... Pues eso, ¿sabes? Como que a veces los papás quieren como un camino para ti que tú no quieres porque ya estás como tú experimentando el mundo y te meten a escuelas que te hacen experimentar el mundo y que te... o sea, conoces gente que te abre los ojos de otras maneras y ellos no pueden controlar eso entonces pues yo creo que fue eso también con la gente que me juntaba, que me despertaba este, esta cosa artística que yo tengo como aquí, que dije no puedo estudiar yo finanzas, o sea, ¿qué voy a hacer ahí? No sé nada, o sea, no
1: sé nada, no me interesa, no voy a ser feliz Ok. Oye, y en la escala de hermanos, ¿tú eres la mayor, la del medio? La pequeña. Ok. La pequeña. ¿Y eso crees que haya influido en ser como tan rebelde o tan irreverente en una
0: carrera? Yo creo que sí. O sea, yo creo que. Pues al haber sido tan estrictos con mis hermanos. ¿Con se relajaron? Yo creo que sí. O sea, yo creo que dijeron ya, que hagan lo que quieran okay. estar ya okay. loca Y aparte yo siempre he sido como bien rebelde. O ah. sea, como que al final siempre hago lo que quiero. Ok. Y no sé por qué. O sea, como que tampoco soy como una loca que encuentro tirada en la avenida drogada, ¿sabes? Pero como que siempre he ido como en contra de lo que yo creo que ellos creen de la vida. Como que les he puesto sí. como otra perspectiva de... Es sí, que yo veo el mundo así, o sea, ¿por qué tú lo ves así? Lo entiendo, pero yo lo veo así y respétame, ¿sabes? Que, no, que también es muy difícil que te respeten a veces con cosas que no entienden, pero.
1: <risa> Oye, ¿y cómo te llevas con, con cada uno de, de, de tus familiares? ¿Con tus hermanos te llevas chido? ¿Cómo mis fue? hermanos súper bien, o
0: sea, ¿Sí? yo creo que de mis mejores amigos son mis hermanos. ¿Por qué? No se con Mere me costó mucho trabajo como llegar a la amistad que tenemos hoy porque de niñas era como mucha competencia, mucha... mucha rabia yo creo pero los últimos años como que nos hemos... o sea, al separarnos, porque ahora yo vivo en España o sea, al separarnos nos ha unido muchísimo o sea, como que saber que, que puedo contar con ella le puedo contar cualquier cosa me a juzgar o igual me juzgan, pero que pues después... ¿Sabes? Como que es un juzgar amoroso. ¿Sabes? Como de, ¿no tú eres por aquí, voy por aquí, o siento que esto no va a estar... o no te va a hacer bien, ¿sabes? Como, siento, siento que esa es la forma de juzgar de mi hermana y de mi hermano también. Pero... No sé, es como que nos hemos hecho muy unidas, o sea, como que nos necesitamos en la vida y nos hemos apoyado muchísimo. Yo creo que porque solo mis hermanos y yo sabemos lo que hemos vivido de niños hasta oh. ahora, es como que nos entendemos desde la infancia como, ¿sabes?, como sí, esos traumas. Ambicidad. Sí, es como... Siento que nadie va a entender los traumas que tenemos. Obviamente <risa> mucha gente ha vivido traumas similares, pero como que a la par, cuando lo vives con tus hermanos y tus hermanos pues, han sufrido contigo cosas similares, que a la vez yo siento que hemos sufrido cosas súper distintas por la diferencia de edades, pero... Como que yo creo que ellos me han abrazado mucho porque han visto cosas más feas que yo, que por eso he sido como soy, ¿sabes? Como que más protegida por ellos.
1: ¿Cuántos años se llevan?
0: Con Israel me llevo seis años y con Bere, 4 Ok.
1: ¿Y con Israel cómo te llevas? Sí,
0: no, no, no. O sea, siento que fue como mi segundo papá. O sea, desde niña me ha cuidado mucho cuando. Teníamos, o sea, vivíamos en una casa de solo un cuarto Yo me dormía con mis hermanos y Israel o me cantaba en las noches O sea, como que siempre ha sido muy paternal conmigo Que tampoco es su trabajo haberlo hecho Pero siempre me ha cuidado muchísimo desde ese lugar Y cuando llego a decirle cualquier cosa loca Es como que... Se ríe y me dice... <risa> pues, palante O sea... Te amo, mujer
1: Oye, ¿y en personalidades se parecen los tres? No. ¿Cómo bueno, son cada uno y cómo eres tú? Yo
0: creo, que yo, estoy, ¿sí? o sea, yo creo que estoy más loca, o sea, como que siempre estoy como... inquieta haciendo como muchas cosas, siento que Israel también, o sea, somos como muy inquietos Israel y yo, pero veré... Siento que es como más... Centrada, o sea, como que... Es más tranquila, más... No sé, como... También tiene un temperamento muy fuerte, uh -huh. pero... Yo soy más blandita y okay. Ral también. Siento que somos más blanditos, como de. tomamos las cosas más como su Y ver es como más fuerte, dura. más dura. Ajá. Eh, o sea, yo creo que Ral y yo nos parecemos en algunas cosas. Bastante.
1: ¿Pero como en personalidad o en Sí, manera... O sea, en
0: personalidad es que no sé, como en personalidad siento que Ral es muy serio. Okay. Es una persona seria, o sea solo con personas que, que sienten muy, mucha confianza, como que se abre, pero es una persona muy seria Y Bere también un poco, pero ella, Bere también está bien loca, cuando ya le sacas como la conversación y tiene confianza también está bien loca Pero yo creo que yo soy súper, no sé, como que ellos me ven como... Yo, no sé, como un torbellino yo creo O sea, como que siempre yo con cosas, siempre es como de mira ¿sabías que no sé qué? ¿sabías que no sé qué? Y yo es así como de...
1: Eh. Estás siendo loca O sea, ¿qué te pasa? Oye Mon, ahorita decías que algunos amigos te empezaron como a iniciar en ciertas cosas ¿Tú quién crees que te formó o cómo lograste tener la personalidad que tienes? Artística, caótica, loca, irreverente... Yo
0: creo que... ¿Es algo que se nace? No, yo creo que como que depende de lo que iba así como, es que no sé si se nace, no creo. O sea, yo creo que es algo que vas practicando y si te gusta y te llama, pues hay, o sea, como que eso, si te llena como que vas a seguir ese camino. Pero, o sea, si lo pienso desde niña, tener, o sea, tengo una amiga que se llama Carla. Como que ella y yo siempre fuimos bien intensas en nuestra amistad ajá. y nos escribíamos cartitas y nos hacíamos dibujitos y así enseñábamos música. Como que eso nos unía mucho, íbamos a clases de teatro y como que tanta intensidad como que se mostraba artísticamente, ¿sabes? Como que. Bueno,
1: vale, como canalizábamos. Sí,
0: canalizábamos lo, lo mucho que nos queríamos y la intensidad como por, por medios artísticos. Y como que yo empecé a escribir de niña, de hecho. Tenía una amiga que me decía, ¿escribes poemas a mi novio? y Yo le escribía, escribía los poemas a su novio. Como
1: si ella se los mandara.
0: Yo tenía como nueve años y escribiendo poemas de amor. Yo quería saber del amor a esa edad. Ah. Estaba escuchando las canciones de Rusia Dulcal con mi mamá. Con mi mamá <risa> y pues siempre como que tenía esa facilidad de escribir como cosas de amor y así. Y luego, yo creo que en la prepa también. Tenía un círculo de amigos que estábamos muy locos y como que éramos cuatro, como los más unidos y siempre unos estaban haciendo música y yo como que me iba con ellos y siempre estábamos juntos y me encantaba como ese mundo, ¿sabes? Y como que escribir con ellos o pintar con ellos o mil mierdas con ellos, como que era muy bonito y como que nos unía muchísimo como hacer esas actividades tan artísticas y luego pues me metía a clases de, ay, no sé, de graffiti con otra amiga y como que just, siempre, siempre el arte como que estaba ahí presente en mi círculo de amigos y siempre estaba yo grabándolos y tomándoles fotos y haciendo videos y hacíamos como performance todo el rato no sé, como que siento que ahí me formé tanto en, en esa cosa del arte. ¿Qué te da el arte
1: que no te da otra cosa?
0: Yo creo que... Ser vulnerable, ¿sabes? Como okay. que me deja sacar como todo este... Como que vomito todo lo que siento, ¿sabes? Como que... Siempre he sentido que soy... Una persona que siente mucho las cosas, o sea, como que. y tengo que canalizarlo de alguna manera. Yo creo que si no me hubiera ido hacia el arte, como que no sabría canalizar mis emociones de otra manera, o sea, como siento que explotaría. Es como que el arte me da eso, ¿sabes? Como de poder escribir todo lo que siento, o llorar eh, todo lo que siento, eh, hacer un video al respecto, o. no sé, como que me da eso de liberar cosas y sacarlas.
1: ¿Eres explosiva? ¿No? Depende. ¿De qué?
0: O sea, yo creo que soy más implosiva que explosiva. Ok. O sea, como que me lo guardo todo y de repente cuando exploto, pero es como que siempre sola. Como que no me gusta explotar como con gente alrededor mío.
1: Ok. O sea, ¿te, te aíslas? Ok.
0: Sí, soy un ermitaño. <risa> cuando voy mamá a explotar. Mamá de gatos. Mamá de gatos. Mamá de gatos. Igual y los gatos viven mi explosión, pero...
1: ¡Qué cool! Oye, ¿y con tus papás cómo te llevas?
0: Muy bien, bueno, hay cositas. ¿Sí? Sí, pero no sé, como que al principio estaba muy enojada, como con mi papá o con mi mamá por pues, que se divorciaron y cosas mm. así, pero con, conforme fui creciendo como que empecé a entender y a ser empática con ellos de que pues, no, nadie te enseña a ser papá. Y luego papá de estos niños que están loquísimos... Y que hacen lo que quieren y que, a pesar de que no están locos, como de maneras igual y no tan destructivas. Pero, no sé, como que con los años he aprendido a, per a perdonar como muchas cosas y decir como no es su culpa, ya yo soy responsable de lo que pasó, o sea, de lo, cómo reacciono de todo lo que ha pasado en nuestra infancia y así. Y ahora les tengo muchísimo cariño, o sea, los, los adoro. O sea, como que solo los veo y quiero que les vaya bien y que estén bien todo el rato.
1: Qué chingón. Oye, ¿cuántos años tenías cuando se divorciaron tus papás?
0: Yo creo que tenía como 11 años.
1: 11 años. Uh -huh. ¿Y cómo se vive un divorcio a una edad tan temprana?
0: Pues no sé, como que siento que es muy raro, ¿sabes? Como que siempre volvemos al amor, ¿sabes? Como que tú crees desde niño viendo películas de Disney que el amor va a durar uh -huh. toda la vida y luego ver a tus papás... O sea, como esa figura de amor primera que tienes que tener, no verla como te lo enseñan en las películas. Pues Orale, es duro, fuerte. o sea, es duro. Para mí fue muy duro porque siempre he sido una romántica de la vida y siempre he creído en el amor y me encanta el amor y es lo que más estudio en el mundo. Pero pues es fuerte porque pues hay muchas peleas, hay muchas cosas como que te dicen tus papás de, de ellos mismos que no se pueden decir a la cara y que como que tú tienes que canalizar siendo un niño, así como de, a los 11 años, ¿tú qué vas a saber de, de las peleas que tienen? ¿Qué vas a entender? Yo lloraba muchísimo, o sea, hasta que un día mi hermano me sentó y me dijo, a ver, tus papás siempre van a ser tus papás y te van a querer todo, toda la vida y esos son problemas de ellos que tú no te puedes, o sea, no tienes tú nada que ver con eso. Y pues yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba Hasta que pues esas palabras de Israel Como que me quedaron mucho en la cabeza de Tus papás son tus papás y siempre te van a querer Y tú no tienes Tú no, tú no eres la razón por la que se están divorciando claro. Entonces como que Eso Entenderlo como que Es difícil Pero Lo tienes que asumir, ¿sabes?
1: Y a ver, es que siento que estás muy joven ¿Lo entiendes o lo aceptas? ¿Las dos? ¿Sí?
0: Sí, yo creo que pues después de muchos años de trabajarlo, o sea, de 11 años, ahora tengo 28 que tampoco es como la más sabia del mundo, Ajá. pero pues obviamente se trabaja y pues es muy difícil entenderlo y pues cuando era niña como que no lo entendía, o sea, no lo entendía y lo tenía que aceptar porque pues estaba pasando, pero no era como... Claro... Es por esto, ¿sabes? Como que no entendía por qué se tenían que separar, no entendía por qué teníamos que vivir en distintos lugares, no entendía por qué mi papá se tenía que ir de la casa, no entendía por qué tenía otra cosa, ¿sabes? Como que sí. empezar a ver todas esas cosas y tener casas separadas tan niña también era difícil, pero lo tenía que aceptar. Pues así iba a ser mi vida a partir de ese momento. No era como que yo si les decía no lo hagan, pues no lo iban a hacer. De hecho, mis papás se divorciaban por mi culpa. ¿Por qué? <risa> Porque estaba yo, niña, viendo la tele y dije, mira mamá, ya existe el divorcio express. Y mamá dijo, aquí soy.
1: ¿En serio? ¡Guau! Wow. Sí. Pero a ver, ahí tengo un amigo que dice que somos prisioneros de nuestras palabras. O sea, tú solo lanzaste eso, sin yo, saber que era el divorcio, nada.
0: O sea, o sí si sabía que se querían divorciar.
1: ¿Pero por qué lo sabías? ¿Lo escuchabas? ¿Te lo decían? ¿Lo intuías?
0: Pues se intuye, obviamente, y pues si ves que tus papás no están juntos, ¿sabes? Como claro. no se llevan tan bien, no están ahí como una familia Ajá. medio normal, pues también se peleaban mucho, ¿sabes? Como que no no había ese amor que te digo que, que ves en las películas. O sea, de ellos hacia nosotros tal vez sí, pero de entre ellos no había.
1: Oye, man, ¿y el divorcio unió a, los unió a ustedes como hermanos? ¿Los separó? ¿O, ¿o cómo fue?
0: Pues yo creo que al principio como que cada quien vivía en su mundo. O sea, cada quien iba a su cuarto y se encerraba. Y cada quien tenía sus maneras de escapar de, de todo ese dolor. ¿Sabes? Como que yo lo hice canalizándolo con mis amigos... En la prepa y yéndome okay. de fiesta y haciendo mil estupideces con ellos. Y así como que tratando de nunca estar en mi casa. O sea, siempre me escapaba. O si estaba en mi casa, era con todos mis amigos y los invitaba siempre. Y, y así, pero yo no siento que mis hermanos y yo fuéramos unidos de, de niños. Okay. Como que nos unimos más... Posterior. Así, ajá, posterior. Yo cuando ya tenía como 18, 20 años, ¿sabes? Como okay. entre esa... Entre ese como rango, yo siento que nos fuimos haciendo cercanos. Yo creo que también porque ya habíamos vivido cosas y la que le faltaba vivir más cosas era a mí, que cuando ya vieron que entendía un poquito más cosas, como que ya se acercaban más a mí y yo a ellos. Porque yo también me separaba mucho de ellos, era como de no.
1: Oye, Mon, eh, ¿cuántos años llevas viviendo en, en Madrid?
0: Ya cuatro años, ya voy para el quinto.
1: wow ¿Cómo ha sido estar separados de, bueno, de entrada tantos años y luego a nivel de distancia? ¿Cómo lo han vivido o cómo lo has vivido tú, la separación?
0: Al principio yo estaba muy feliz, así de, me voy, Ajá. al fin, ¿sabes? Pero cuando mi, pap mi papá me acompañó Sí. y cuando me despedí de él dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, se fue en el taxi y yo me quedé en la residencia en la que me iba a quedar y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué me vine aquí? Estoy loco, o sea, no, no voy a poder. Y me acuerdo que llegué a la residencia y lo único que quería hacer era llorar, ¿sabes? Como de, es que, ¿qué hice? De verdad, me lo cuestioné todo. Y después como que las cosas se fueron acomodando, pero pues es difícil, o sea... Al principio yo estaba muy feliz y luego como que con los años creo que me duele más. Cada que vengo a visitar me duele más irme, es como... me pesa más. ¿Por qué? Porque cada que regreso veo cómo cambian las cosas, ¿sabes? Cómo crecen mis papás, cómo crecen mis hermanos y no estoy aquí, ¿sabes? Para, para verlo ni ellos para verme crecer. Entonces es como... Sí nos hacemos videollamadas y hablamos de cosas, pero cuando vuelvo es como de darme ese golpe, ¿sabes? como de, ya no me estoy haciendo más joven ni ellos, nadie se está haciendo más joven. Todo está cambiando y es como, ese cambio me da miedo, ¿sabes? De que un día vuelva y, y no sé, las cosas cambien cada vez más y haya más separaciones o haya no sé, por ejemplo, que mi gato ya se murió, ¿sabes? Mi gato de toda la vida que yo amaba y era como mi lugar seguro cuando yo vivía aquí y haberme ido y que se muriera mientras estaba yo allá era como de... ¿Qué está pasando? O sea, todo está cambiando así, en chinga, y yo allá. Pero también siento que es mi sueño, ¿sabes? como haberme atrevido a vivir mi sueño, que no era el de ellos, también... Pues siento que me ha hecho crecer. ¿Por
1: qué te fuiste? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo pasó la idea? ¿Qué ocurrió? <risa> o sea, estabas aquí... A ver, cuéntanos un poquito. ¿Estudiaste cine? ¿Egresaste? Estaba aquí,
0: me metí a trabajar en una empresa, uh -huh. hacía videos de empresas y, ta y tal, pero yo no era feliz. O sea, okay. no es que no fuera feliz, estaba bien. Estaba conforme con lo que ganaba, estaba conforme como... Con lo que hacía, o sea, me gusta, siempre me ha gustado mucho como eso de ir a grabar empresas y como mm. conocer giros distintos, y siempre ha sido como muy gracioso ver como todo este mundo que existe de empresarios. Y, o sea, me divertía bastante, pero como que tenía ahí una cosita de es que no, me tengo que ir porque tengo que hacerlo, ¿sabes? Y porque también había como muchos factores. En mi vida, en ese momento que me hicieron decidir irme. Y yo creo que fue. que se llama muy enamorada de una persona. Mm. Y yo dije, como. si no me voy de aquí, o sea, voy a valer verga. Voy a valer verga y necesito irme de esta. o sea, de aquí. Necesito, necesito conocer gente nueva, necesito como vivir otras cosas, necesito independizarme también, ¿sabes? Porque siento que. Vivir en la misma ciudad que tus papás a veces hace que sea más difícil independizarte de ellos. Y más ahora, ¿sabes? Como con lo caro que está todo y así. Y como que siempre me ha pesado como querer hacer algo independientemente de mi familia.
1: ¿A qué te refieres?
0: Pues sí, como de irme del país. Como que era como de lo peor que les podía hacer Ah, ok ¿Sabes? Como de separarme de ellos y como abandonarlos Que así parecía al principio Era como de Y si pues No sé, si no puedo ¿y si, y si no soy lo suficientemente fuerte O sea, como que todas las inseguridades caen Y pues fue como todo ese factor de Tengo que hacerlo Es que algo me lo dice No sé si es intuición, no sé qué era Pero era como me tengo que ir y lloré mucho en el proceso, o sea, de hacer la visa, de, de decidir irme, de ver dónde iba a vivir, de... Al principio era como muy difícil, pero a la vez era como, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, tengo que irme, es que me tengo que ir, me tengo que ir, o sea, tengo que sanar muchas cosas y, y yo siento que inconscientemente sabía que tenía que sanarlas fuera de aquí, porque si me quedaba como que iba a seguir en el mismo loop toda la vida, de... Me gusta esta persona, no puedo olvidarme de esta persona. Eh, tengo problemas con mi familia, tengo problemas aquí, tengo problemas de autoestima. O sea, como que en, en ese momento yo no creía en mí. Y de hecho, mucha gente dijo, como de, no va a aguantar. O sea, no va a aguantar. Y yo cuando escuchaba eso era como de, pues vas a ver que voy a aguantar y voy a aguantar muchísimo. Y mírame. Cuatro años. O sea, y me ha hecho crecer muchísimo haberme ido, ¿sabes? Como siento que si me hubiera quedado, me hubiera estancado en donde estaba, no hubiera salido nunca por miedo a decepcionar a mi familia y por otros miedos como más míos
1: ¿decepcionarlo en qué sentido?
0: pues no sé, como que estar en el mismo trabajo que ellos esperan que esté eh, seguir siendo la misma persona que ellos creen que soy, como seguir las mismas reglas, quedarme a vivir con ellos, estar todo el tiempo con ellos en todos los fines de semana, darles, o sea, darles como lo que soy a ellos solamente, ¿sabes? como... Que si yo me iba o decidía, pues no sé, pasar tiempo con otras personas, me sentía mal, ¿sabes? Como de, sí salía con amigos y todo, pero como que siento que los preocupaba muchísimo, como que siempre me han querido proteger muchísimo, sobre todo por la ciudad en la que vivimos, de inseguridades, de mil cosas hacia las mujeres y todo eso, pero no se sé, sentía que los iba a decepcionar el quererme ir de ahí ¿sabes? como hacer otras cosas, hacer cine o dedicarme a otras cosas sentía que como que iban a decir que estaba loca y que, que no era tan válido como ese sueño y que me iba a, me iba a lastimar yo en el proceso ¿sabes? Oye,
1: ¿y fue algo que te impusieron o que tú te lo impusiste? ¿qué? o sea la expectativa el... yo creo
0: que yo o sea, sí un poco ellos porque sí como que hay cosas que sé que, que esperan de mí pero hay otras cosas que siento que yo por creer que ellos son de tal manera, bueno, me las impongo yo. Claro. Antes de que ellos me las impongan para yo no decepcionarlos. Es como, eh, no,
1: eh. ¿Por qué, qué? ¿Qué te da no decepcionarlos? ¿O cuál es el, el sentido de la decepción?
0: Pues no sé, no quería verlos sufrir. Okay. O sea, me da, me da mucha, mucha tristeza ver a mi familia sufrir por algo que yo haga, ¿sabes? Como que siempre he intentado como protegerlos hasta de lo que yo soy, ¿sabes? Como de, yo soy esta persona, pero no quiero que, que piensen que, que voy a cambiar por ser esta persona o que, o que no merezco su amor, ¿sabes? Como que me daba miedo eso también, de que dijeran, ah, no, bueno, pues ya no te vamos a querer porque eres así.
1: Bueno. Bueno, ¿qué te dio Madrid...? ¿Y qué te quitó? Si es que te quitó algo.
0: Quitarme me ha quitado muchísimas cosas, pero en el buen sentido. Pero también en el malo. Me ha dado, yo creo que mucha seguridad. en el ese
1: aspecto? Eh, Físico, profesional.
0: En todos los aspectos. O sea, como que me ha hecho crecer y creer en mí. ¿Sabes? Sobre todo porque en España son personas muy directas. Yo siempre he sido como de, ay, hola, eh, ¿me podrías dar esto? O, ay, es que quería decirte tal, pero ya es como de, no, las cosas son así y te las voy a decir así. Entonces como que para mí me chocó muchísimo, fue como de... Uy. O sea, como que me dolió, ¿sabes? Como era de, yo no soy directa, a mí no me vengan a pedir directa, o sea, que sea directa porque no soy. Y como que ahora siento que digo las cosas así como, bueno, pues soy así, siento esto, oye, me molesta esto, oye, tal. O sea, como que eso me lo dio... Y también me ha quitado muchas inseguridades, como por ejemplo, pues no sé creer en mi trabajo como fotógrafa o como artista en cualquier sentido, como que siento que me lo ha, me ha regalado muchísimo, sobre todo la gente que, que he conocido ahí, me ha hecho como, no sé, amarme a mí misma como sí. soy, ¿sabes? Como que, no es que las personas que conocía antes no me hicieran quererme, pero pues llegas a una ciudad nueva y puedes tú ser como tú quieras, ¿sabes? Y de repente me quité todas estas cosas que tenía de expectativas de cumplir en una ciudad donde todo el mundo me conoce a ser yo y presentarme como quiero presentarme de, hola, esta soy yo, quieranme o odienme, no sé, o les puedo valer verga, no, no pasa nada, pero como que siento que eso me ha hecho crecer muchísimo. También estar sola, ¿sabes? Como que... O sea, aunque, aunque no quieras como vivir en la misma ciudad que tu familia, sabes que puedes una, una llamada y ya van a ir. Y allá no. O sea, no le puedes llamar a tu familia y van a ir al día siguiente. Un, hay un charco de por medio enorme que no pueden cruzar. Y el contener, contenerme de llamarles para no preocuparlos era como de, bueno, pues tengo que ser fuerte, respirar y resolverlo yo porque pues nadie te lo va a resolver o sea, si sí hay amigas, si sí hay gente que te quiere y que, que te va a ayudar, pero no te van a resolver las cosas, y darte cuenta también de eso como de que estabas tan cómoda en un lugar donde pues si tenías cualquier problema, llegabas, le llorabas a tu mamá o a tu hermana, o a tu hermano, o a tu papá y te iban a decir, bueno, pues tranquila, aquí hay soluciones allá es como, no si sí hay soluciones, pero búscalas tú o sea, siento que eso me ha dado y quitarme, pues miedos lo mismo, ¿sabes? Como de... Bueno, pues... Desde que soy penosa para pedir algo de... ¡Hola! A llegar y decir como... Bueno, estoy yo sola, nadie lo va a pedir por mí, Nadie va a hacer el súper por mí, nadie va a limpiar por mí, Nadie va a hacer nada por mí, nada, nada. Y... Trámites que tengo que resolver yo sola. ¿Sabes? Como que siento que también lo hice muy tarde. A los 24 años ya está... Cabrón, pero... No me arrepiento. De haberme ido y ¿Qué más me ha quitado Madrid? Pues no sé Pues pasar tiempo con mi familia ¿Sabes? Como verlos crecer Ver todos los cambios Ayer vi a mis sobrinos y fue como Me fui y estaban así chiquitos Y ya, ya están de mi tamaño Hablan súper bien Ya no hablan como bebés Ya no son bebés Y es como verlos tan crecidos Fue como de me... O sea, como que me dolió que irme haya, me haya impedido verlos crecer. Okay. Pero como que también me da mucha satisfacción que se acuerden de mí. O sea, me ven y corren hacia mí. Digo como, mientras piensen que soy la tía cool, yo me doy por bien servido. O ¿Sabes? Como darme cuenta de que la gente me quiere y como... Volver al lugar de donde soy, como que me recibe la gente y es súper bonito. Y también irme allá y que me reciban también bonito. Es como de... No sé, es muy bonito.
1: Oye, Mon, ¿te arrepientes de haber ido? No. ¿No? no. ¿Cambiarías algo? ¿Harías algo diferente?
0: No, nada. Todo lo que he vivido hasta ahora siento que me ha hecho crecer muchísimo y no lo cambiaría por nada.
1: ¿Por qué Madrid? ¿Por qué España?
0: A ver, en Primero porque hablaba en español. Okay. Y dije, no tengo ganas de pensar en inglés. Me gusta okay. mucho el inglés y, y lo sé hablar y lo entiendo perfectamente, pero dije, necesito irme a un lugar donde pueda hacer yo y hacer mis chistes en mi idioma. Okay. Y aparte de eso porque busqué muchas escuelas Y ninguna me ofrecía la que me, Por la que me fui allá Que era como fotografía con video Entonces era Lo que yo quería seguir haciendo Y me gusta mucho el cine Pero la fotografía me, me gusta más O sea, la fotografía fija No sé, siempre me ha encantado Y como que Sí sabía de cine, pero no de fotografía Entonces como okay. que siento ¿Y que ¿Y cambia? ¿En qué cambia? Pues en el método en el que piensas las cosas O sea En la fotografía solo tienes una imagen Para contar muchas cosas Y en el cine tienes todavía como un, una temporalidad Para desarrollar esa historia okay. En cambio en la fotografía Como que también hay Como en el cine hay muchos rubros de, de fotografía, pero es eso sabes, Como un momento Que se congela en el tiempo Y no son 24 frames por segundo Es uno ¿Sabes? Como que eso me parece maravilloso y como captar ese momento, o sea, a mí me parece una cosa que me llena, como no tienes idea, o sea, me, me parece mágico.
1: Eh, como sabrás, este podcast es de salud mental y locuras, entonces está muy bien que sea nuestra invitada. <risa> ¿Has tomado terapia? Sí. ¿Cuáles son tus impresiones de terapia o qué nos podrías decir de ella? ¿Te sirvió no? ¿Ahorita tomas?
0: Ahorita no tomo. Ajá. Pero leo muchos libros al respecto de sí. salud mental y cosas así que me ayudan muchísimo. Pero siento que es muy importante. O sea, si yo no lo hubiera tomado hace unos años, yo siento que estaría muy perdida. Porque al principio yo fui, la primera vez que fui a terapia fui con un psiquiatra. Y obviamente me medicaban y así. Y como tener ese espacio en el que solo estás tú y otra persona que te va a escuchar y como que empiezan a salir las cosas así como ahorita, es que Ajá. es como terapéutico como que siento que, que cuando tú hablas, o sea, en voz alta, te das cuenta de todo lo que hay en tu mente, porque uno siempre está pensando, siempre está pensando, pero cuando lo sacas y lo escuchas, es como de, y entiendes cosas, ¿sabes? Como que dices, ¿en qué momento yo estaba pensando esto y no me había dado cuenta de que yo sentía esto, yo pensaba esto y tal? O sea, como que eso de terapia, como que a mí me volaba la cabeza. Y también como alguien que no conoce tu círculo que no sabe nada de tu vida más que lo que tú le cuentas, que te pueda aconsejar al respecto, es como súper fuerte.
1: Y como la sensación de no que no me juzgue, ¿no?
0: Ajá, es como de voy a contar todo lo que pienso y siento. Y esta persona verdad? no me puede decir que estoy loca. Igual y si sí lo piensa, pero me va a dar como un consejo y siempre te dan como una tareita o una cosita que, que te deja toda la semana pensando y ya luego quieres volver, ¿sabes? Como de... se vuelve un poco adictivo, pero también como soltar la terapia en algún punto, okay. está bien, yo siento.
1: Pregunta, ¿cuántos años tenías? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué un psiquiatra?
0: Tenía, creo que como 14, no, como 15 años, 15, okay. 16. Ok. Y como que estaba en la prepa y pues con todo lo del divorcio a mis papás y así, como que era una niña muy... Muy triste, muy sad girl Muy tumblr, o sea, muy... Ajá. Me corto las venas Y... Un día estaba en un summers con mi papá Y mis hermanos Y solté, me quiero suicidar Ok Y mi familia se quedó así de... Y no dijeron nada, siguieron comiendo Y yo, bueno, ya lo solté
1: ¿Pero cuánto llevabas pensándolo?
0: Un buen rato, yo creo O sea... No, no es que lo fuera a hacer, o sea, tampoco estaba pensando en hacerlo, pero...
1: Empezó a entrar el pensamiento. Sí,
0: ¿sabes? Como de me quiero morir. O sea, ya, ya, ya no quiero oh. sentir esto. O sea, como que empecé a sentirme como, ¿sabes? Como disociada, como... Es que no me acuerdo de la palabra. Como que cuando no sientes nada, ¿sabes? Como, es que no sé cómo se dice esa palabra. La sé en inglés, pero no sé cómo se dice...
1: ¿Cuál es, cómo es en inglés? Numb. Ok.
0: I feel numb. O sea, como que me sentía así. Sin, no sentía. Era como. como alma,
1: así, fluyendo. Sí, era como de. Bueno, un autómata.
0: Sí. O sea, era como de: me voy a despertar, voy a ir a la escuela, voy a estar con mis amigos, me voy a reír, voy a regresar a mi casa y va a seguir siendo la misma mierda al día siguiente. ¿Sabes? Como que eso pensaba. Ok. Entonces, cuando lo solté, fue como de: bueno, ya solté una bomba a ver qué pasa. Y corté, me llevan al psiquiatra. ¿Y pasó mucho? no yo creo que como una semana o dos okay. entonces como que yo creo que sí se asustaron o sea que te diga eso tu hija pues dices ver pues qué está viviendo entonces pues me llevaron al psiquiatra y fue una primero una terapia familiar solamente no puedes decir todo lo que sientes en ese momento sabes o
1: sea estaban todos todo tu núcleo tus tres bueno tus dos hermanos y mi tus papá dos papás. Y mi mamá wow Sí, entonces pues ellos
0: empezaron a decir todo lo que veían en mí, ¿sabes? Como, es que está loca, o sea, no, no está loca, pero pues, es o rara. Sea, en, su, en sus palabras era como de, es que es no sé qué, tal, tal, ya. y le pasa esto, y llora mucho, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces el psiquiatra, el psiquiatra me pregunta, del 1 al 10, ¿qué tan mal te sientes? Y yo Man. quería decir 50, y dije, 8. No sé, le mentí. Yo me sentía, te juro que mal.
1: Pero, te, ¿le mentiste porque estaban los demás?
0: Yo creo que sí, o sea, como que me daba mucha vergüenza también, de repente de no sentir nada, me sentía como con vergüenza de estar en un psiquiatra. Claro. Y decía, porque pues en ese entonces yo me acuerdo que las, o sea, la terapia era como súper... Es que, mal vista, ¿no? De, sí, estás loca, o sea, ¿quién va a ir a terapia? Nadie. Entonces era como de, Sí, bueno. era como
1: ese cliché de, terapia igual estás loca,
0: ¿no? Entonces, pues dije como de bueno, pues ya está. Y pues cada semana con el psiquiatra, cada semana, cada semana, cada semana. Y...
1: Pregunta, ¿tú sabías de psicología, psiquiatría, la terapia o solo a partir de que lo enunciaste ya conociste ese mundo?
0: Sí, yo creo que a partir de que lo enuncié dije como de... Pues yo no dije que quería ir a terapia ni a un psiqui psiquiatra. Como que... O sea, solo era lo
1: que sentía. Sí,
0: era como de, pues, no sé, me siento así, <ríe> me voy a okay. soltar. Y de repente, pues fue que me llevaron. Ok. Y yo creo que hasta ese momento como que ellos empezaron a darse cuenta que existía también este mundo, ¿sabes? Pero mi mamá también iba a terapia. O sea, tenían que ir a mis papás porque yo era menor de edad.
1: Pero no contigo.
0: No. Ah, por separado. Ajá, okay. les tenían que contar cómo estaba yo. wow también era como una presión, ¿sabes? Como de pues sí, tenía como desamores y cosas así súper de adolescente y como es que la tarea y es que no sé sí, qué, claro. y, pero pues, también era el mundo de mis papás y mis hermanos, ¿sabes? Como pasando.
1: Se te salió de control, ¿no? Porque en sí, creo que la adolescencia es adolesc cosa para todos. Sí, para
0: todo el mundo, para todos, para todos. Ah. Entonces yo estaba así como pues como o sea, no entendía como cómo gestionar las cosas en ese claro entonces. No. Era demasiado, o sea, como que me aplastaba. O sea, yo llegaba a mi cuarto y era como llorar todo el día y era como, ya, es que ya no puedo más. O sea, voy a seguir llorando al día siguiente y al día siguiente, ya no puedo. Y sí, me divertía con mis amigos y te digo, como todas estas cosas, pero era como demasiado. Y luego pues también estaba enamorada. Entonces, peor, era como de... Si ya se sentía lo otro muy muy pesado, pues el amor también se sentía más pesado, ¿sabes? Como que porque tampoco tenía una... Visión del amor correcta, que tampoco creo que sea, a, a, haya una correcta, pero como que era muy tóxica, ¿sabes? Como que yo pensaba que el amor tenía que ser una manera y al no cumplir mis expectativas en ese momento, pues me tiraba más, ¿sabes? Era como de, estoy enamorada, no me hacen caso, ¿cómo voy a salir de esta? Entonces, pues el ir a terapia como que, y empezaba a soltar estas cositas de, bueno, pues estoy enamorada, bueno, pues es que mi familia, bueno, pues es que esto, ¿sabes? Como que pues empezó a, pues a fluir, ¿sabes? Como de, bueno, pues, existe alguien que me está escuchando. Pero luego yo también tenía mis pensamientos de, le estoy pagando a esta persona para que me escuche, qué triste. ¿Sabes? Como que era muy pesimista, muy, muy pesimista. Y las pastillas, pues, como que también me daba mucha vergüenza tenerme que tomar pastillas, ¿sabes? Era como de, necesito tomarme una pastilla para estar bien.
1: ¿Y era diario la pastilla?
0: Es que no me acuerdo, como okay. que tengo borroso un poco esa época del psiquiatra Como que pasaban muchas cosas en mi vida en ese momento Que siento que lo he querido como Bloqueado. apagar ¿Y
1: más o menos cuántos años duraste con
0: que un año Un rato ¿También
1: sí. tus hermanos tomaban o solo tus papás y tú?
0: Solo mis papás y yo Y luego me empecé a dar cuenta que la única que estaba como dándose cuenta De todo lo que estaba pasando gracias al psiquiatra era yo, ¿sabes? Entonces era como de, bueno, estoy mejorando yo, pero mi entorno no
1: ¡Qué fuerte!
0: Hasta que, pues, por problemas y por cosas de que de familia, dejé de ir. O sea, como que tampoco ya nadie me podía llevar, yo no me sabía mover sola, entonces dejé de ir. Y ya. Fue hasta, yo creo que mis 22, que fui al ginecólogo y me dijo, nunca vas a poder tener hijos.
1: No mames.
0: Y yo nunca he querido tener hijos, pero pues es muy fuerte escuchar eso, ¿sabes? A esa edad que dices, como yo que voy a saber si voy a querer hijos en 20 años o en 10 años. Entonces, como que eso me afectó muchísimo. Salí llorando. Hay un capítulo de How I Met Your Mother, donde le dicen a Robin que no puede ser mamá. Y solo pensaba en ese capítulo, ¿sabes? Como que ella tampoco quería tener hijos en la serie, pero que te digan eso, pues es muy fuerte. Entonces, pues me rompió muchísimo eso. Y... ¿Por qué
1: te rompió si tú ya sabías que no querías tener hijos?
0: No sé, como que siento que es algo que la, la sociedad como, que, como mujer te impone, de que tienes que estar como, aunque sea sana y disponible para tener un bebé, ¿sabes? Okay. Como que también decía, ¿qué tal si consigo una pareja y quiere que yo tenga hijos? Y le voy a decir, no puedo, ¿sabes? Como que era como, ¿cómo voy a llegar y decirle que no puedo tener hijos a alguien?
1: Sí, como una ansiedad social. Literal. Sí,
0: era como de... Encuentro el amor de mi vida Yo en ese entonces <risa> Creyendo <Bueno. risa> En el amor Y dije como bueno Me puse súper triste y le dije a mi papá Como no sé qué voy a hacer y, y volví a ir a terapia Por eso
1: Pero a ver mon Nada más para cerrar el primer bloque de, de Psiquiatría ¿Tú, ¿Tú fuiste el precedente? ¿O había alguien Anterior a ti, familiar, un primo que llegara a un tema de terapia. de terapia o de salud mental. Nadie. 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 Ok. Nadie. Y después, ¿cómo se vive darte cuenta de una mejora personal, pero no una mejora familiar o de entorno?
0: Pues es muy jodido. O sea, es como de sí voy a trabajar en mí, pero ¿por qué la gente alrededor de mí no trabaja en ellos? ¿Sabes? Era como. Doloroso de ver, era como yo estoy despertando de ciertas cosas, dándome cuenta de patrones, dándome cuenta de traumas, dándome cuenta de que te tengo que perdonar porque esto, tengo que perdonar esto, o sea, ¿sabes? como Y empezar a trabajarlo y a trabajarlo como uno mismo y no verlo en el entorno es como, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, obviamente voy a crecer personalmente y duele mucho como crecer solo, pero era como de... Pues sí, voy a crecer, ya no voy a tener ganas de llorar todos los días, pero va a seguir siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo todos los días. ¿Cómo, ¿Cómo voy a gestionar eso otra vez? ¿Sabes? ¿Cómo no voy a recaer? Sí, sigue siendo lo mismo. Sí, yo voy a cambiar, voy a verlo con otra perspectiva, voy a ser mejor persona, pero luego te, o sea, pues tú no se cansa de ser la mejor persona a veces, ¿sabes?
1: Oye, uy, qué rudo. ¿Tú decidiste? O sea, ya nos contabas que pasaron ciertas cosas, pero ¿fue una decisión como ya no quiero o, o solo pasó, que dejaste de ir?
0: Pasó. Okay. O sea, yo recuerdo que pasó, así de que ya un día
1: dejé bueno. de ir. Oye, ¿y cómo, cómo fue tu vida post-terapia, eh, post-medicamentos? O sea, porque también había una cosa biológica, física... De supongo que unos antidepresivos o algo por el estilo. ¿Cómo lo viviste? ¿Te acuerdas?
0: Pues creo que. que seguía siendo como. O sea, ya no era que no sintiera nada, ahora sentía las cosas mucho más, pero me daba cuenta de más cosas, ¿sabes? Como Te,
1: te brindó más herramientas. Ajá, de darme
0: bien. cuenta de patrones, que, que yo seguía repitiendo, ¿sabes? Como. pero de que ya no podía culpar a mi familia de ciertas cosas, ¿sabes? Como, bueno, pues ya, no es su culpa. Tengo que verlo yo de otra manera. Bueno, no es culpa de la gente, es que no saben. No están no están en sí mismos como para darse cuenta o ser conscientes de lo que están haciendo. Pero te digo, era muy jodido. O sea, era como con el medicamento como que de alguna manera como que te controlaba las emociones y de repente ya otra vez salir al mundo desnudo de, bueno... Ya no tengo otra herramienta que me, que me salve a la semana para ir a contar mis tonterías. Me quedan mis amigos que están peor que yo. O me, sí, no sé Igual o peor que yo. Claro. No saben dar consejos para este, esto que estoy sintiendo. No están viviendo lo mismo que yo. Están viviendo sus propias mierdas adolescentes.
1: ¿Hubo recaída? O sea, ¿post medicamento? ¿O no? ¿O solo...? Sí, muchas ¿Sí?
0: veces. O sea, yo, o, o sea, no era eso de que no sintiera nada, pero era... Lloraba mucho y era como de, es que quiero volver a no sentir, ¿sabes? Como okay. quiero quiero apagarme otra vez, no, no me quiero morir, pero un día de descansito, ¿sabes? Como que un día de descansito sentimental no me no era daño. Y creo que empecé a hacer como más de caerme en las cosas que marean. Ok. O sea, empecé a como a salir mucho de fiesta y defenderme como así, ¿sabes? Como de salir al mundo y experimentar y experimentar y pensar en otras cosas. O sea, como distraerme. No sentir, no, no quedarme sentada y sentir lo que sentía, sino como me voy a distraer. ¿Como evadir? Sí, me evadía okay. todo el rato. Todo el rato, todo el rato, todo el rato con mis amigos, con, con mi novio en ese entonces. O sea, yo creo que me agarré a mi exnovio en ese momento... Era como mi salvación. Yo, yo creo que por eso como que también teníamos...
1: ¿Crees que era una salvación o, o se empezaban a nutrir como en, el, en lo mismo?
0: Yo creo que nos empezábamos a nutrir en, el mismo, en la misma mierda, ¿sabes? Como... Okay. No, no digo que, que fuera horrible y, y eso, sino como que nos acompañábamos, pero no sabíamos cómo acompañarnos por todo lo que estábamos pasando cada uno. Claro. Entonces era como evadir, o sea, voy a evadir mi casa yéndome a tu casa. Y riéndome contigo, pero peleándome contigo también todo el rato. Okay. Y poniendo todas mis inseguridades sobre ti. De que yo quiero que me lo des todo a mí, pero luego yo no te quiero dar ciertas cosas, pero luego te doy todo. Entonces como que era de desvivirme por amor y olvidar todo lo demás, evadir todo lo demás, llegar a mi casa y como de, ah, yeah, ya, vi a mi novio, estoy feliz, ¿sabes? Claro. Pero no era, o sea... Sí hay mucho cariño con esta persona, pero yo no creo que eso fuera amor.
1: Ok. Y a ver, ahora sí, regresemos. 22 años, te dan la noticia. ¿Qué pasa? ¿Tú pides terapia? Sí. ¿Se te ofrece otra vez? ¿Cómo sí. fue eso?
0: Sí, yo, o sea, como que... Yo dije esto a mi familia, me apoyaron muchísimo. O sea, como que mi papá fue el primero en decirme como... No te preocupes, yo te voy a ayudar a que soluciones esto... Eh, vamos a ir con tal persona, no sé qué, y a la vez yo dije, como necesito saber cómo gestionar estas cosas, ¿sabes? Y también porque otra vez mi familia estaba como en este loop de... pues, pelearse, uh -huh. y no estar unida, y así como que se seguía yo en esta utopía de que la familia no tiene que ser disfuncional, tiene que ser súper funcional. Es como que tenía que gestionarlo otra vez. Entonces empecé a ir a terapia también, otra vez todas las semanas, y así, y como... Pues me empecé a dar cuenta de eso, ¿sabes? Como de que mis hermanos eran las únicas personas que iban a entender mi contexto desde que yo era niña. Y ahí fue cuando yo empecé como a sanar cosas con ellos. Y de que, Pero
1: seguían sin ir.
0: Sí, seguían. Solo tú. Solo yo iba. Y como yo platicarles de, no, pues esto, esto así me siento, o esto está pasando, o tal, y esto, y lo otro. Y como que ellos aceptándolo, ¿sabes? Como de, ah, sí, como que les empecé a yo a mover cositas, ¿sabes? Como de, bueno, pues, no sé, me siento así, me siento así Y como que también Bere me apoyó muchísimo en ese momento. Eh, nada, como que yo también decirles como de, bueno, ya entendí que mis papás no tienen la culpa de las cosas. Es como yo lo vea. Y ya como que empecé a abrazar más eso, ¿sabes? Como de ya sentirme más tranquila de que voy a respirar no estoy tan mal, son cosas que tengo que aprender a gestionar, que ya me toca, ya tengo que ser responsable porque ya tengo las herramientas para ser responsable de lo que siento, o sea, ya no me puedo hacer la tonta de estar culpando a cualquier persona que pase y decir como es su culpa que yo me siento claro. así. Es tu culpa que, que yo sea así y que yo haya crecido así y que yo tenga este carácter. Yo puedo elegir el carácter que yo tenga. Obviamente hay cosas que nos caracterizan, pero al final... No puede trabajar esas cosas y decir como, bueno, pues puedo trabajar todavía en mi temperamento, puedo trabajar en esto, puedo trabajar en lo otro. Y ya, pues como que me ayudó muchísimo ir a terapia en ese momento y como que lo acepté mucho mejor porque ya fue como decisión propia, ¿sabes? No fue que me llevaran, fue como de, yo lo pedí.
1: ¿Seguía siendo psiquiatra?
0: No, ¿No? era la terapia de... es qué tipo? No, la verdad es que no. ok. No recuerdo. Pero
1: ya no había medicamentos de por mí.
0: No, ya no.
1: ¿Y qué opinas tú que viviste ambas? ¿Recomendarías una sobre la otra? ¿Primero alguna?
0: Pues no sé si yo sea la mejor persona para recomendar algo, pero.
1: <risa> no, yo, pero en, en, tu, en tu caso, ¿cómo fue? Es
0: que yo creo que cuando o sea, tienes que ser receptivo al, al tratamiento que vayas a tener. Okay. O sea, no te tienen que llevar por obligación. O sea, yo creo que la psiquiatría a mí me afectó en el sentido de que yo no sabía, yo no elegí y creían que con una pastilla se me iba a ir todos los males, ¿sabes? Cuando en realidad estaban pasando muchísimas cosas más que una pastilla no iba a tapar. Claro. O sea, iba a ocultar cositas, pero pues también yo era adolescente cuando fui a psiquiatra, al psiquiatra. Y la otra me ayudó, siento que mucho porque. A mí, mucho más porque ya estaba más receptiva. Entonces, yo creo que es eso, no es de que pueda recomendarte psiquiatría o, o lo otro, porque sé que hay cosas que sí son más neurológicas. Pero es estar receptivo al, al tratamiento que tú elijas.
1: Sí, Órale. ¿Cuánto tiempo duró tu terapia, tu segunda terapia? ¿Recuerdas? ¿Breve?
0: Yo, fue como seis meses.
1: Ok. ¿Y por qué crees que duró menos?
0: Pues yo creo que porque... Por eso, porque yo aceptaba más las cosas y era como de claro, entendía más las cosas, como que me clarificó muchísimas partes de mí, empecé a entender cosas que pasaban a mi alrededor y sí veía una mejoría en mí, ¿sabes? Como que, ok, bueno, no cambia mi alrededor, pero cambio yo y está bien, ahora sí lo acepto, ahora sí entiendo por qué tengo que cambiar yo y entiendo por qué... O sea, porque es así, ¿sabes? Porque uno elige ir a terapia y mejorar y yo estoy eligiendo mejorar y lo voy a aplicar. O sea, no es como de, bueno, voy a terapia pues nada más para echar mis mierdas cada una hora cada semana y salir y decir, bueno, ya puedo ser una persona funcional. Ajá. No, es como un trabajo que es constante, que duele muchísimo conocerse a uno mismo. O sea, duele muchísimo como darte cuenta de que tú también traes patrones que estás repitiendo que estás eh, arrastrando de, de cosas que te han pasado, de tus traumas y así, y pues también saber cuáles son tus traumas, ¿sabes? Como de, bueno, pues, mi herida es esta, que la vengo cargando desde niña, pues la abrazo y la trabajo, porque pues tampoco es como de, bueno, ya la reconocí, pues ahí está, no voy a cambiar, ¿no? Es trabajarla y cuesta mucho trabajo también despertar, ¿sabes? Por eso dicen que es mejor, o sea, eres más feliz cuando eres más tonto, porque no... <risa> Porque no te das cuenta de las cosas y sí, pero entre más conoces de ti mismo, más miserable puedes ser. Pero hay muchas maneras de ver las cosas, ¿sabes? Como, sí, tengo que trabajar muchísimo en mí, pero pues, ¿qué me va a traer eso al final?
1: Oye, mon, a ver, una pregunta. Una respuesta. Si es doloroso, ¿por qué recomendarías tomarla?
0: Porque creo que es necesario pasar por ese dolor para después quitártelo de encima. Okay. O sea, es como una heridita, ¿sabes? Te sale la heridita y si no te la curas, pues se va a llenar de pus y se va a hacer toda fea. En cambio, pues te echas el alcohol, que duele, pero al final eso va a cicatrizar y te vas a sentir mejor al, al final. Yo siento que es como lo mismo con terapia. Okay. Curas tus heridas. O igual no se curan al 100, pero las tienes ahí, las quieres y dices como, bueno, pues esta es mi inseguridad por tal cosa. Pero... Pues sí, o sea, como que al final pues, se siente mejor, ¿no? Como cicatrizar cosas.
1: Ah, ok. Como si fuera un maratón, ¿no?
0: O sea, sí, creo. Sí, no sé.
1: Súper. Eh, mon, muy atrás decías que también está bien decir como adiós o cerrar la terapia. ¿En qué momento tú cerraste y cómo se vive eso? ¿Cómo se vive decir ya no quiero acudir?
0: yo creo que como que en ese momento yo empecé a notar mis patrones y darme cuenta como de, bueno, estas son mis cosas que, <risa> que, que me duelen, estas son las cosas que me molestan de los demás, ¿por qué me molestan? Pues me tocaba ahora trabajarlas, ¿sabes? Como que ya llegaba yo a terapia, ya no tenía como qué decir, era como... Ah, ok. ¿Sabes? Como que empiezas a trabajar en eso, el otro día dio dio un meme en TikTok, era como de... Es que ir a terapia es horrible porque, o sea, no digo que esté mal, pero se acaba el drama en tu vida. Ok. O sea, es porque ya no, ya no te pones a pelear con la gente como te ponías a pelear antes y ya no existe como esa cosa, como esa tensión de, es que ahora me pasó esto y es que estoy enojada. ¿Sabes? Como que dices como, bueno, me pasó esto, ¿cómo lo voy a trabajar? Entonces como que empiezas a ver la vida así y llega un punto en el que llegas a terapia y es como, es que ya no tengo nada que ya quejarme. no necesito. ¿O ya. ya
1: me diste suficientes herramientas?
0: Ajá, ya tengo las herramientas, siento que ya no me puedo quejar de esto.
1: Pregunta, ¿se sabe cuándo estás listo para dar el cierre?
0: Yo creo que uno nunca está al 100% listo para dar okay. un cierre, pero como que sí... Si tú quieres trabajar en ti mismo y dices, ok, ya me dieron las herramientas básicas para, para trabajar, ¿puedo hacerlo? Y empiezas a, a como aplicarlo... Y te digo, llegas a terapia y no tienes nada que decir, pues, yo creo que es momento de decir como, bueno, ya soy capaz de entender la vida de otra manera. No, no la entiendo al 100. No sé qué está pasando nunca. <risa> nunca. <risa> nunca sé qué está pasando, pero bueno, voy a fluir, voy a gestionar, okay. voy a aprender a gestionar lo que siento. Está bien, o sea, ya voy a soltar la terapia. Qué chingón, Pero yo creo que es bueno regresar de vez en cuando. Porque siempre se vienen otras cosas que te generan otras inseguridades, otros problemas, otras. Otros, te generan otros traumas, porque pues, somos seres complejos y siempre estamos sufriendo, pero.
1: Sí. Ok, Mon, qué chido. A ver, otra pregunta para ir continuando en nuestro hermoso podcast. Eh, me gustaría preguntarte, si es que te acuerdas, porque ya te conozco de hace muchos años, ¿cuál fue la primera impresión eh, mía? ¿Te acuerdas?
0: Sí, me acuerdo cuando te conocí, que después, en, o sea, como que entramos a... Fue un día Ajá. en el que era como introductorio, y luego salimos a, a la terraza, y yo estaba sentada así con mi una amiga, que ya no soy amiga, y como que yo estaba así de, ay, dijo tenemos que socializar, yo tienes razón. Y empecé a hablar contigo, y me empezaste a contar... Pura tontería, y me enseñaste tu tatuaje y me dijiste que no sé qué, que la literatura, que el cineasta, que no ¿Pero sé Pero tú qué. te
1: acercaste o estábamos al lado? Estábamos como un... al lado. Okay. Estábamos
0: como al lado, no fue como que, ay, hola, Ajá. sino fue como de, bueno, me voy a girar, me voy a socializar. <risa> Entonces como que empezaste tú súper receptivo, entregado a ah. la vida y yo dije, bueno, pues me voy a, voy a dejar fluir ah. y desde ahí ya no me acuerdo de más. Ok. O sea, como que tú siempre fuiste muy amigable conmigo, entonces como que eso me hizo como abrirme, ¿sabes? Como así. Fue como de, esta persona no me va a hacer daño.
1: <risa> ¡Qué cool! Y la otra pregunta, ¿por qué crees que seguimos siendo amigos?
0: porque <risa> Pues no sé. Yo creo que como que nos entendemos en ciertas cosas y hemos vivido cosas que nos han unido muchísimo. Y no sé, siempre que... Me pasa cualquier pendeja, digo, ¿qué haré a Roger. O le voy a contar a ver qué me aconseja, como que siento que me has acompañado a crecer hasta ahora y tus consejos, luego están un poco pendejos, pero, pero me hacen reír, ¿sabes? Y como que también hacerte reír me encanta.
1: Son muy pendejos.
0: Y siento que mis desgracias te hacen reír, entonces digo Todo el como... Tiempo. Todo el tiempo. Pues voy a hacer reír a Roger un rato, le voy a contar. Voy a esperar dos meses a que me pasen las tragedias más culeras y le voy a contar.
1: ¡Qué chido! Mon, y a ver, otra cosa, no sé si has visto el podcast, no sé si has visto algunas cosas que subo en TikTok o en Instagram, ¿qué opinas de este proyecto?
0: Me encanta. ¿Por qué? Siento que la gente tiene que estar como al pendiente de que existe este mundo de la terapia, que existe como este mundo de saber quién eres, de hablar las cosas, de pues como me enseñaste hace rato que dijo Juan, de saber que estás acompañado. Siento que eso es como lo más bonito que le puedes regalar a la gente. Como, mira, estas son las experiencias de las personas que a veces parecen únicas, pero en realidad son universales. Lo que te decía, como... Mi, nadie va a entender lo que mis hermanos y yo vivimos, pero sí un chingo de gente va a entender, ¿sabes? Y eso, ¿sabes? Como estar acompañado, aunque sea por tu voz o la voz de cualquier persona y saber que existen experiencias similares a las tuyas. se me encanta.
1: Qué chido, man. Ok, man, vamos a pasar a una gran sección. A ver Te voy a dar preguntas random. Ah, no. Como sabes, mi terapeuta se llama María, entonces nombramos la sección. Yo jugando a ser María.
0: Okay. Va, va.
1: Eh, primera pregunta: ¿Cuál es la cosa que más asco te da en la vida?
0: Uy, los te pies. Los pies. Me dan asco los pies. Ver
1: los pies.
0: De la gente, sí. Ya me, han, ya me han reclamado muchas lesbianas, me dicen como de cómo te pueden dar asco los pies. Lo estoy trabajando, sépanlo. Pero a ver, pero
1: aunque sea de tu pareja, ver los pies te dan asco. Me
0: da cosa. No sé, sí, me parece una parte del cuerpo horrible. Okay. Horrible, horrible, horrible. Me dan mucho asco. ¿Siempre? Toda la vida.
1: Ok, va. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: No tener amigos. ¿Por qué? Pues no sé, siento que son como una parte fundamental de mi vida que me han regalado muchísimo y que, que acompañan mucho, ¿sabes? Y sentir, o sea, me gusta mucho la soledad y me gusta mucho como ser la ermitaña de que puedo resolver yo mis cosas y así, pero como que al final la amistad... No sé, como que saber que tienes ahí personas que te quieren por lo que eres y y van a estar ahí obviamente cuidándolas no sé, sí me parece súper bonito y perder eso me rompería el corazón o sea, perder a mis amigas me, me rompería por completo o sea, me, me encanta la compañía de mis amigas, las personas que he elegido para que sean mis amigas y que me han elegido a mí también porque yo creo que la, la amistad se elige y la vuelves a elegir todos los días, que le sigues hablando a la persona y que, no sé, que aunque pasen meses de no hablar, como que saber que existe una persona en el mundo que piensa en ti. No sé, me parece extraordinario y perder eso. Imagínate, no tener amigos. Qué feo. Estaría feo.
1: Ok, va muy de la mano. A ver, otra pregunta. Si tú pudieras ser el trauma de una persona, <risa> ¿qué trauma serías en, en, en un desconocido?
0: sería como esconder todos tus traumas por medio de un chiste.
1: Ok. Ese
0: sería lo, mi truco. ¿Cómo se, lo
1: pondríamos nombrar?
0: Eh, evasión.
1: Evasión está padre. Me gusta. ¿Por qué?
0: Siento que me representa a veces mucho la evasión. O sea, como que no me gusta evadir cosas, pero siento que como que es muy gracioso la gente que va de sus traumas por un meme. Es que me parece fantástico Los memes no existirían Ni las cosas cómicas no existirían Si la gente no se evadiera de esa manera Los estandoperos Vi una vez un estandopero Que dejó de ser estandopero Porque dijo, ya estoy listo para, para enfrentar mis traumas Voy a dejar el stand up. Entonces, como Que alguien evada Sus cosas y haga memes Fantástico Está
1: Increíble Queda evadir
0: risas <risa> okay, ok pues no sé o sea como que no creo que aporte mucho porque al final uno tiene que atravesar las cosas y no reír no sirve de nada
1: <risa> oh, oh.
0: pero es pues un rato evadirse tampoco está tan mal un ratito
1: oye mon qué es algo que te hace muy feliz
0: algo que me hace muy feliz puede ser cualquier cosa cualquier cosa ay güey el amor el qué? amor me encanta, güey.
1: Pero sentirlo, verlo... ¿Cómo vives cómo el amor?
0: Súper pasionalmente. Okay. Soy la persona más... Bueno, no, no soy la persona más pasional, no puedo decir eso. Pero me encanta el amor, o sea, es como... Ver la, a la gente amar me fascina, o sea... Pero no el amor romántico, ¿sabes? como el amor en todos los sentidos de la palabra. O sea, el amor me parece la cosa más bonita que existe en el mundo. Me parece tan importante, o sea, amarse uno mismo, amar a la gente amar a las plantas, amar cualquier cosa, es como, uy, qué bonito. O sea, amar la fotografía, amar lo que haces, amar el cielo, lo que tú quieras amar, me parece el sentimiento más hermoso que existe en el mundo mundial.
1: ¿Tienes una definición propia de qué es el amor?
0: Pues siento que va fluctuando con ah. el tiempo, pero es algo que he leído mucho, casi no práctico. Pero, o sea, me gusta mucho leer sobre el amor. Y yo siento que el amor es acompañar, o sea, el amor es estar ahí como con las cosas que amas, o las personas, o las, los animales, o las plantas, y acompañar, y no como proyectarte. Porque en el momento que te proyectas, yo creo que ya no es amor. Ni en el
1: ¿A qué te refieres con proyectarte?
0: Pues sí, como poner todas tus expectativas okay. en la gente o en las cosas, como en un proyecto de me voy a desvivir por este proyecto y al final no sale como, como planeabas. Entonces, pues no le estás dando tu amor como tal. Si le das tu amor, dices como, bueno, acepto que se haya ido a la mierda o que, o que haya sido exitoso esta cosa, pero eso no me va a cambiar a mí. Entonces, las personas, cuando tú las amas, yo siento que es eso, ¿sabes? Como de te amo por lo que eres y no espero nada de ti. Obviamente, pues, amar es como algo de dos. Eh, pues el no esperar... Siento que es como Súper importante O sea, poner todas tus expectativas en, en los demás Va a hacer que te decepciones toda la vida Entonces pues no puedes No puedes pedirle a la gente Que te ame de la manera en la que tú quieres Pero tú sí puedes amarlos de la manera que tú quieres Porque la gente Está loca O sea, todos van a tener una definición del amor Yo no puedo esperar a que todo el mundo tenga esta definición Del amor, pero eso no me va a quitar que yo los quiera
1: Oye, Mon, ¿tienes algún sueño absurdo que aún no hayas logrado?
0: Pues no sé, viajar a distintos lugares. Ok. Aprender 10.000 idiomas. Yo creo que eso es eso, ¿sabes? Como entender todos los idiomas del mundo me fascinaría. Sería como de, wow, estoy entendiendo lo que está diciendo esa. ¿Por qué? No sé, imagínate la herramienta que te da saber un idioma. O sea, llegar a cualquier pinche lugar y saber como que vas a entender Y no vas a llegar así como, ay, ¿cómo vergas le voy a decir en inglés que necesito esto? ¿Sabes? Me da, me genera ansiedad el no saber el idioma de un lugar Ok Yo creo que eso aprender un idioma eh... Ay, es que no sé Ahorita me agarraste en curva, no no, no, no estoy pensando no en, en mis cosas absurdas. Bueno, sí. Ser, ser la mejor persona que comparte memes. Tener una cuenta de Instagram de memes.
1: Güey. Me y tener encanta.
0: 150 mil millones de seguidores y que la gente se ríe de me mis encanta. memes. Me encanta. Oye,
1: Mon, creo que no te lo he preguntado. Eh, ¿Por qué amas tanto hacer reír a
0: las personas? Me parece fascinante cuando la gente se ríe o sea no sé, siento que todos tenemos mucho dolor en, encima ¿sabes? como que siempre estamos pensando en lo peor o estamos pensando en la ansiedad y en diez mil cosas que cuando uno se ríe es como de, se te olvida todo por un segundo ¿sabes? estoy riéndome y y wey, me siento la persona más dichosa del mundo, cuando me estoy riendo con mis amigas, cuando me estoy riendo sola es mi cama viéndome, o sea Digo, wow, o sea, el dolor existe, pero también existe esto, ¿sabes? La risa, no sé, y poderle regalar a la gente una sonrisa me parece brutal.
1: ¡Qué chido! A ver, Mon, ya casi finalizando esta etapa y ya venimos en la parte última del podcast. Si tuvieras a Mon de 18 años enfrente tuyo, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le
0: darías? Uy, me voy a poner a llorar. Le daría un abrazo, güey. Le diría, güey... Todo va a estar bien. O sea, te vas a preocupar muchísimo toda la vida por muchas cosas, pero eso no va a quitar que la, las cosas vayan a salir como tengan que salir. Y la ansiedad que sientes ahora no va a mejorar nada. Y la abrazaría muchísimo. Yo wow. Creo que eso es lo que más haría. Y decirle que es amada. Y que todas sus inseguridades están en su cabeza.
1: ¡Qué chido! Mon, ahora, platícanos tres cosas para conocerte mejor. Puede ser un libro, puede ser una rola, una peli, cos tres cosas que ames y que creas que te definen.
0: Ay, güey, justo ahorita eh, me acordé de una película que me encanta. O sea, de verdad, que lloro cada que la veo, es la de Donde Viven los Monstruos. Esa película, ¿no? sí, o sea, esa película me llena el corazón. O sea, cuando veo a ese niño gritando y llorando y siendo como un niño que tiene mucho dolor y todos los monstruos lo, lo abrazan y es como que juegan con él y son caóticos, es como de. Veo a mi niña interior y digo como. Me encanta. Y cuando el niño como que se va. Yo voy contando aquí toda la película, lo siento, gente, si no la he visto. Güey, lloro muchísimo, me encanta esa película, siento que me representa totalmente. No sé si como niña o como los monstruos A veces como los monstruos y a veces como el niño Pero siento como que A veces todos nos sentimos así Aunque seamos adultos Aunque tengamos 15, 20, 30, 50 años Todos tenemos ese niño que alguna vez Fuimos y que hay que abrazar Güey, Me encanta, me encanta esa película Me parece lo mejor
1: Segunda cosa
0: Segunda cosa mm... Hay un libro que se llama Amor Roto, con H, que me encanta. Y...
1: Así es, Amor Roto, con H.
0: No, Amor, o sea, con empieza H. como entre paréntesis H, ah. Amor Roto, ah, número 7. Okay. ok. Hay muchos tomos de, de ese libro y me encanta ese libro porque a mí me hizo como superar y entender muchas cosas de una ruptura y ver el mundo de otra manera como respecto al amor. ¿sabes? como que me abrió otras posibilidades de amar y de no jerarquizar nuestras relaciones con la gente de que tu pareja no es más importante que tus amigos o tu familia sino como están a la par y si vas a amar a tu pareja tienes que amar también a tu familia y a tus amigos igual porque si te desvives por tu pareja pues estás descuidando la otra parte es como que eso y también como que existen otras maneras de amar a la gente no solo la monogamia Sino el poliamor o la anarquía relacional. Como que existen otras maneras de amar. Y eso me voló la cabeza. Yo creo que ese libro para mí es top.
1: Oye, ¿y, por, ¿y qué significa el H? ¿Por qué está entre paréntesis?
0: Nunca he investigado. Ok. Pero ese dato no me lo sé. No me lo voy a inventar. Podría inventármelo, pero no lo voy a hacer. Ok. Meme. Meme. Podría inventarme el lato no lo voy a hacer. Uno sabe cosas, pero se quedó.
1: Este, y la última, Mon.
0: La última Es que ahorita solo tengo en la cabeza A una cantante española que conozco Que se llama ¿Mm? Eddie Circa y, okay. su, y su música ahorita Representa todo lo que siento en la vida Tiene unas letras súper intensas Y acaba de sacar una canción Yo aquí promocionándola Que se llama Aeropuerto de Orly Que me hace llorar muchísimo Me hace sentir muchas cosas Y me parece brutal
1: ¿Cómo llegaste con ella? O sea, ¿la conociste, pero La conocí antes? por
0: amigas, o ah, sea, okay. me la presentaron y fui a uno de sus conciertos, me enamoré de su música y recientemente acabo de ayudarla a hacer un making of de su videoclip y a tomar fotos de... de video. aparezco en el videoclip. ¡Qué chido! ¿Y ya está? Ya, ya está. ¿Cómo ya se está? llama? Las fiestas del patrón. Ok. De Evi Circa. Ok, ok. Es brutal.
1: Mon, ¿qué viene para ti? Eh, ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Hay alguna cosa que estés trabajando? Sí Platícanos
0: Ahorita estoy trabajando en un proyecto que se llama Crying Queens Ajá Que para mí es lo más importante en este momento Porque le tengo mucho cariño Y en enero empecé a hablar Bueno, me empezaron a hablar de la inteligencia artificial
1: ¿Quién te me... empezó a hablar?
0: En la escuela en la okay. que estoy, en mi máster Y me volví loca O sea, me pareció una cosa rarísima y súper fuerte que existiera ahora mismo Que siempre ha existido Que yo, como que no, no nos damos cuenta Que la inteligencia artificial viene desde hace años Y que se está implementando en muchas cosas Pero pues artísticamente ahorita está como mucho el boom De que haces imágenes con la inteligencia artificial Que si son tuyas, que si es de la aplicación Que si es un robo, que no sé qué Entonces pues me puse a jugar Haciendo pendejadas como de Un gatito en un cuarto rosado eh, Tomándose una Coca-Cola o un gatito eh, tomándose un macha eh, dibujado con crayola. Entonces me, me puse así súper loca. Y luego una pintura de Frida Kahlo de dos chicas besándose. Yo ahí... Queer. Y de repente... Yo ahí... Queer. Y de repente como que me puse a, a poner como definiciones de mujeres. Y siempre me salía la misma mujer blanca, ojo azul. Guapísima. Y yo dije, ¿por? O sea, tengo que especificar mujer Tal, 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 tal y tal Para que me salga otro tipo de mujer Me puse a hacer como Mujeres de todas las nacionalidades De todas las complexiones Mujeres, eh, pues no sé Como más jóvenes eh, Más mayores Porque siempre te sale la misma mujer De la misma edad, guapísima, sin arrugas Mujeres con arrugas, mujeres Ponía como de una mujer fea Y no me, sal no me sacaba una mujer distinta A la mujer estéticamente bella De nuestra sociedad mm -hmm. Que... Y me, me voló la cabeza. Y también empecé a poner como que estuvieran tristes. Y también te saca como una cara que no es triste, ¿sabes? Como que es como más solemne o más como. No sé. Es como que tenía que especificar así como llorando, y así, y aún así no la sacaba. Entonces, como que me voló la cabeza
1: okay.
0: decir como. En mi statement del proyecto, digo como si existe casi 200 años de fotografía necesitamos otros 200 para erradicar el concepto de belleza que venimos arrastrando entonces pues este proyecto para mí, o sea es eso, ¿sabes? como de buscar otra representación de las mujeres que existen otro, otro tipo de mujeres al que nosotras creemos que existen también mujeres trans o sea, mujeres de todo tipo y no sé, como que para mí es mi bebé, me encanta eh,
1: ¿lo conseguiste? o sea, después de estar experimentando tanto con pues la... siguen
0: habiendo como muchos sesgos, Ajá. o sea, y, y yo creo que lo que estoy haciendo con este proyecto lo que quiero hacer es como pues que la gente se dé cuenta que existen estos sesgos por los creadores que, que están haciendo la inteligencia artificial y pues intentando forzar la inteligencia artificial para que me saque otro tipo de cosas o alimentarla yo de otras maneras para que me salgan otro tipo de cosas y pues eso lo quiero mezclar ahora con la realidad y buscar a mujeres, o sea, fotografiar mujeres eh, reales y pedirles como su definición de tristeza, que las hace sentir tristes, porque también como que abarco esta cosa de que la mujer triste siempre es como un problema y una mujer tiene que esconder su, su tristeza, no puede sentir tu tristeza porque si pues, te ven triste, uy, qué hueva estar contigo ahorita y... Todo el mundo sentimos tristeza, o sea, no todo es meme en la vida y me lo digo yo misma, ¿sabes? Como que a veces está bien abrazar la tristeza y sentirla y quedarte en tu cama o con tus amigas llorando o con quien tú quieras, pero existe la tristeza y la tienes que sentir, o sea, no pasa nada estar triste, o sea, todos sentimos tristeza, no pasa nada, todos estamos tristes.
1: No evadirla, ¿no? Uh -huh. Qué cool. Ok, ese es, eh, ahorita te interrumpí, discúlpame, nos decías que ese es tu bebé. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto lo estás gestando?
0: Desde enero Ok Desde enero de 2023 estoy empezando con este proyecto Y va a ser mi proyecto final de mi maestría Pero voy a seguirlo después Y quiero pues, inscribirlo como a convocatorias y así y, y pues ahora lo que hago es el sticker O sea, imprimo stickers de las Crying Queens Y las pego en ciudades en las que he visitado o le doy a gente que va a visitar otras ciudades y las va pegando y aquí las estoy pegando en las redes.
1: ¡Qué chingón! Ok, Mon, tus redes, ¿cómo se podrían acercar? ¿Tienes alguna red de tu proyecto? ¿Cómo?
0: Tengo muchos Instagrams. Ajá. ¿Ah? Casi en todos los lugares me encuentran como Mon Carver. Sí. Y tengo otro proyecto que se llama Lloro en Público, que me encanta. Ahí es donde escribo y a veces, pues sí, lloro mucho. Y el otro es craim.queens. Ok. Ese que, en el Instagram. Sea. Ajá, en Instagram. En YouTube, Montcarver. No subo muchas cosas, pero hay algunas cosas que mm. he hecho y mi, mi web es www.montcarver.mx.
1: Qué chingón, Mon. Bueno, Mon, pues ahora sí, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué opinaste del podcast? ¿Cómo te sentiste? ¿Ya te habían entrevistado? ¿Cómo fue? ¿Cuál es, ¿Cuál fue tu experiencia?
0: Muy divertida, okay. o sea, pues lo que te digo de cuando uno enuncia las cosas en voz alta se da cuenta de cosas que está pensando que ha pensado en su vida y no se había dado cuenta, y como tener espacios donde te escuchen y te dejen hablar es muy bonito, no solo en terapia, sino con amigos, y ahora en un podcast pues es más fuerte porque nunca he estado en un podcast, me da mucha vergüenza que la gente me escuche hablar o me vea, eh... <risa> Eh, pero, no sé, me he sentido muy cómoda, me das mucha confianza, te conozco desde hace mucho tiempo, si no te conociera estaría cagada. Eh, al principio estaba nerviosa, pero, no sé, me han gustado tus preguntas, me han... me da un, po un poco de vergüenza que la gente sepa tanto de mí también. Me gustaría ser más misteriosa en la vida, siempre saco mis traumas con chistes. Lo hago, lo siento. Soy un libro abierto, no puedo negarlo. Pues, muchas gracias por... Por confiar en mí y por
1: tu amistad. No, gracias, Mono. O sea, eh, de entrada un honor porque creo que iba a ser muy difícil en otra fecha porque ya llevas muchos años viviendo en España. A veces no coincidimos la vida. Entonces, que te hayas tomado el tiempo, te lo agradezco. Me encantó tenerte aquí. Me hace reír. Y pues nada, muchísimas gracias.
0: De nada. Te quiero.
1: ¿Algo más que decir?
0: Mmm... Siempre compartan memes con la gente que quieren, es lo más bonito que le puedes regalar.
1: Qué chino. Muchas gracias, Marta.